0: Oi, pessoal. Agora voltei. Voltei para entrevistar o Ítalo Marcili. Ítalo Marcili, psiquiatra, formado pelo FRJ, mestre em matrimônio e família pelo Instituto de Ciências da Universidade de Navarro, na Espanha. Já foi psiquiatra forense e tem cinco filhos. E tem um livro incrível chamado os quatro temperamentos na educação dos filhos o livro dele os quatro temperamentos na educação dos filhos e o outro livro terapia de guerrilha estão com desconto de 45% na minha livraria já contei que eu tenho uma livraria então virtual Claro né livraria.ledanagre.com.br 45% de desconto nos livros do Ita e 16% de desconto no livro do Pondé no livro Felicidade que são, são é um livro de debate entre o Pondé, o Cortella e o Carnal, Ok? Livraria.ledanag.com.br. Vou dar outro recado rapidinho, enquanto eu espero o Itano Marcili. Por quê? Porque eu tenho o Clube da Notícia, que foi uma criação do Duda, que ele inventou, que vai toda noite ao ar, oito e meia da noite, é uma curadoria minha sobre as notícias do dia. Eu avalio e busco as notícias do dia para conversar com os membros do Clube da Notícia. Como é que você faz? Você se torna membro do Clube da Notícia. E aí a gente conversa é, sobre as notícias do dia. Ah, claro, tem, tem brindes também, tem coisas importantes. Por exemplo, a entrevista do, do Ponder foi primeiro para os membros do Clube da Notícia a íntegra, depois foi para o site Leda Naga. Todas vão para o site, mas todas, algumas delas passarão primeiro para os membros do Clube da Notícia assistirem em primeira mão. Esse é um dos lances Luizes, Veiter. <risos> Bonitinho, né? A relação da gente é boa, sim. Ítalo Marcílio, vou achar o Ítalo aqui. Procurar direitinho. Que tá aí uma coisa que eu não... Aqui, achei. Preciso visualizar para pegá-lo aqui. Elo aqui, ó. Ah, adicionar. Eu sempre fico tenso. Oi, Bete Goulart, querida. Tudo bem? Eu sempre fico meio tenso, sabe? Não vai dar certo. Oi, talou. Leda. Tudo, bem, tudo bem? ótimo. Tudo e aí, tá como é que bem você está? Tudo você? Tudo Eu ótimo. Essa, essa prisão do mas tudo bem.
1: Mas você está em São Paulo. Você está
0: em São Paulo, né? Paulo, né você não está no Rio. estou em São Paulo. Não, não estou no Rio. Você está no sabe Rio. Você que... Estou né? no Rio.
1: Ano passado... Um quarto hum. da minha vida eu passei no Itaim Passei em São Paulo, de tanto que eu viajei Com essa aí, agora é com mesmo. uma palma na minha mão Tô com saudade de São Paulo, pra falar a verdade E estou devendo Oito reais pro garçom Antônio, do Mr. Bakery Ali da, do Itaim Porque <risos> <risos> o meu cartão não passou Leda eu, comprei, eu fui comprar um café E aí eu já porra, eu Só habitué do lugar, tava ali todo dia fui Comprar um café, cadê que meu, meu Apple Watch? Não passou né? Não passou essa porcaria, ah, não
0: passou. Eu acho aí que eu... é uma complicação isso aí. Meu filho vive com cartão não assim, funciona. Não funciona. Aí eu falei, Antônio,
1: eu tô sem cartão. Ele falou, doutor, vai, faz o que tem que fazer, depois você me paga. Quem disse que eu voltei a pagar o Antônio? Tadinho, doutor. Antônio. Antônio, se você estiver me ouvindo, beijo pra você. Quando a quarentena passar, eu vou te dar em triplo o que eu tô te devendo.
0: Eu isso foi é dezembro, tem meio ano
1: que eu tô devendo
0: o Antônio. No meio tem ano. ano pagar o juro, aí Pagar juro pro Antônio. Se alguém passar pelo pelo Mister do e tal, ainda dá é um toque no Antônio, né? Se alguém passar porra, cara, por favor, repente, pessoal, exatamente. Ele Cuidado. vai pagar, ele deve, e não nega.
1: Devo não pago, nego quando puder. Essa
0: é... <risos> que é. Italo Narcidi e agora José para onde? Para onde vamos nós? Você que é psiquiatra, eu estou com muito Pô. medo do que pode estar acontecendo com a cabeça das pessoas. Você tem uma uma referência disso claro Deus, isso aí é uma coisa que eu vou
1: falo por dois por dois ângulos tá então tem o primeiro ângulo tá. que é o um ângulo absolutamente tradicional da CDC né CDC é Central Disease Control americana eu assim que começou o Covid eu comecei a falar falei olha coisas acontecerão, entre elas, obviamente, os agravamentos dos transtornos de ansiedade. Ponto, mas isso é óbvio, né? O que é a ansiedade, Leda? A ansiedade é o seguinte, não sei se você já teve alguma crise ansiosa, eu já tive, 40% da população não. já teve crise ansiosa. Eu sou ansiosa todo ah, dia, mas uma crise mesmo nunca
0: tive. É, então,
1: o que é a ansiedade? A ansiedade é antecipação para um momento, momento presente de um risco futuro. Então, claro, eu tenho, por exemplo, medo de aranha, né medo de aranha. É, imaginar as aracnofobias, as fobias específicas estão dentro dos transtornos ansiosos O que, que é isso? É o seguinte, olha, não está acontecendo nada É só uma aranha que está na parede Mas a pessoa que tem fobia de aranha, ela começa a imaginar Que aquela aranha vai se materializar num grande vilão Vai mordê-la, vai picá-la e ela paralisa, ela morre de medo né? essa, essa é mais ou menos a origem das fobias tem as fobias absolutamente generalizadas, ou seja, eu não tenho medo nem de uma aranha, nem de uma agulha, eu não tenho medo porque eu estou sem dinheiro no banco. É uma sensação de que algum mal futuro vai me acontecer no momento presente. Isso dispara na gente uma série de componentes, componentes fisiológicos que, por exemplo, nos levam a boca seca, taquicardia, é, pensamento acelerado, alteração de sono, pois bem. O que, que a gente está vivendo no presente momento, Leda? Uma ameaça do, de um tamanho gigantesco, é uma pandemia e o pior, invisível. Ou seja, eu não sei nem aonde está. Né? Onde, onde está o Covid? Será que o Covid está o COVID aqui na minha tela? O Covid está na maçaneta que eu acabei de, de, de abrir a porta? Eu não sei onde está o Covid! Todo mundo vai ficar ansioso com esse negócio Os meus pacientes, Leda Eu não estou mais atendendo em consultório Parei por um ano para poder escrever meus livros Para poder escrever meus cursos E me dedicar aqui à internet Mas os meus ex-pacientes né, Que a gente acaba tendo um baita um vínculo Todos estão é. me ligando de novo né? Todos me ligando de novo Vou voltar a atender, inclusive, mês que vem né? Vou ter que voltar é. a atender E o pessoal é apavorado, é medo, né, É uma ansiedade generalizada então, por um lado, você tem os grandes órgãos de psiquiatria, né? a EPA, né, a American Psychiatric Association, a CDC. falam disso, olha, o confinamento, a quarentena, levará a lesões do tipo estresse pós-traumático, agravando ansiedades e depressões, inclusive tendo impacto, infelizmente, e aí com o coração cortado a gente fala, nos desfechos mais graves da psiquiatria, que são os suicídios, né? E é, eu vejo você... isso no consultório né, também.
0: Você está ouvindo um eco, não? Mais ou menos. Não é? Mais ou menos, é. Mais ou menos. E eu tô sem
1: fone também, Leda. meu fone não está não tá muito católico. Então, não estou. Tô... Tá. <risos> <Não tô. risos> Agora, você está com medo
0: do Covid, Leda? Olha... Tô com medo, como todo mundo, mas não tô paranoica, não. Quer dizer, eu faço aquelas coisas tradicionais. limpas as que chegam. Não, tá. não tô saindo na rua. Não tá. Mas fazer o quê, né? Tem que... Tô seguindo as regras. Dia das mães foram
1: te visitar, Lenda. Te deram beijinhos? Quem? É, teus filhos? Teu filho? Foram não, te visitar, Lenda. Né? beijo, beijinho. Deu beijinho.
0: Dar um abraço, sim. Tá bom. Não, <risos> também boa. não ia dar para mim. Já, tava, já tô há 59 dias... Porra, quem Esse aguenta. Alamento... Ah, não não. Dá e a gente hoje, vê viu? nas estatísticas. A Na né, única que hora é... que eu vou ver meu filho tem que abraçar, não dá. Óbvio, tem, ó. E a gente vê nas
1: estatísticas, isso aqui não é querer... Isso... Eu estava ontem mesmo conversando com um vizinho, que é muito ideologizado, ele é muito ideologia de esquerda, né? E hum. falou, ah, tem certas coisas, meu filho, que não são nem de esquerda nem de direita, são os dados, né? Os dados assim, a gente fala, vamos lá. Saiu o dado de Nova York agora, 66% dos pacientes que estão internados por Covid estavam dentro de casa. Isso não tem a ver com Trump, isso não tem a ver com, porra, sair de Rousseff em Nasser, isso não tem, isso não tem a ver com, com, com ideologia islâmica, não tem a ver com ideologia é, é, de direita, de esquerda. É o dado, é o dado. O vírus não respeita a quarentena. Isso é uma coisa muito curiosa. A gente fica cada vez mais fora, 66% das pessoas estavam em casa. Foram,
0: foram contaminadas, meu filho. Olha, é, é, o, que é né? o que eu tô falando agora é que a gente tem que cuidar muito das, da, de receber as coisas, a feira, o supermercado de máscara e, e limpar os legumes e as frutas e tal com a máscara. E só depois tirar, porque pode se contaminar ali. É, se você ficar muito paranoico também, é... quer dizer, é claro que eu não quero pegar o vírus, estou me cuidando, ponto. ponto. Mas ponto. você tem que ter um limite também, né?
1: Tem que ter um limite da vida, porque isso é uma outra coisa, Leda, assim, eu sou médico, né? E a gente tem uma disciplina na faculdade, né? Da, da CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Leda, não é brincadeira. É, é, assim, é chato demais o jeito. Assim, a gente aprende a usar máscara, aprende a lavar a mão, aprende a calçar uma luva. Quando eu vejo o pessoal na rua usando máscara, sem brincadeira, eu tenho vontade de
0: rir. Eles caras não têm ideia do que, que eles estão fazendo. É eu não sei. Outro dia, Leda, sem
1: brincadeira, outro dia. Todo eu
0: fui mundo no a, a conserta a máscara por aqui, que tem que ser por aqui, né? É! Outro hum, dia eu fui no mercado. Coisa.
1: Fui no mercado. Aí tava comprando algo assim, fui naquela lixê do presunto e do queijo, né? Observando como psiquiatra, bom observador, estava ali observando a cena. Aí chegou o rapaz, né? Chegou o rapaz de máscara, né? Chegou o rapaz. Aí fala pra moça, pra moça do bichê, assim, pra, pra vendedora: fala assim, ah, Você acha que eu quero ver presunto? Aí a moça, hã? Aí, ele, Sabe o que é de presunto, você vai ver quantos é presunto? Aí ela, hã? 400 gramas de presunto, 400 gramas de queijo. Aí ele abaixou a máscara, cuspindo e tudo. Olha.
0: A gente não tem a cultura da máscara, a gente vai ter que aprender. Não tem, é óbvio que não, Vocês, tem. É médicos, que não tem. O profissional de saúde ainda tem o um contato com a máscara, com a luva. A gente não tem. Não tem. Então vai ter que aprender, vai ter que. Exato. Vai ter toda uma história aí. Mas o, o que me preocupa mais é essa guerra ideológica. Assim, até a hidroxicloroquina virou uma, uma disputa, né? É o um remédio da esquerda, então, da direita. Então, hum. todo mundo da esquerda critica. Agora a Itália está usando, a Espanha está usando. 72% da, do tratamento na Espanha está sendo com, com essa hidroxicloroquina. E agora? entendeu? Essa politização, essa, esse, esse lado... Eu queria falar com você sobre isso também, esse lado delicoso que a gente está no brasileiro. Né? Tudo que você fala vira um momento, uma hora de discussão, de briga, de nós e é. eles. É uma coisa que, como observador do comportamento, eu tenho visto
1: isso, né, Lida? E ontem eu quase falei com esse vizinho, mas não tive a oportunidade, porque, enfim, estava fazendo outras coisas, né? Não consegui parar e falar assim. Ah, quase que eu apontei para ele e falei, veja como é curioso, né? Às vezes, pelo fato de você ser homossexual de esquerda, é, ter cabelo embaixo do braço, ter cabelo azul, né? Os estereótipos do pessoal revolucionário de esquerda, né? Quase como te obrigam a ser contra a cloroquina. E se você, no entanto, sei lá, é eleitor do Bolsonaro, é pro pró trump você tem que ser a favor da cloroquina. Até isso foi politizado. Né? Até isso foi politizado. Olha, meu filho, a gente é médico, a gente é médico, filho, leia os estudos, é simples assim: é olha, a cloroquina é a salvadora da pátria?
0: Olha, não.
1: É um ótimo remédio, é barato, efeito é colateral baixíssimo, ela. Enfim, não vou ficar discutindo aqui... o é que temos a... para
0: hoje, né, também? É o
1: que temos para é. hoje, olha, Leda, é até bom. Vou te falar, é bom. Entendeu? É bom, a coisa é boa. né a cloroquina é um negócio bom. Agora, parece que né, a coisa... A mente das pessoas fica estulta, né? fica ignorante, fica burra. Porque eu ouvi uma... Ah, é o remédio do Trump. Você viu o, o Boulos, esses dias, soltou lá no, no Twitter dele... Fala assim, ah, quarentena contra o Bolsonaro. Fala, ué, então ele acabou de rebelar, ele só não é a favor da. Ele só é a favor da quarentena porque é contra o Bolsonaro. Não tem nada a ver com saúde pública. olha, é. essa loucura assim, fim. A grande questão, Leda, a gente acompanha essa discussão. Não sei nem ser do nosso assunto hoje, a gente desandou a falar aqui, você me desculpa, me corta como for a hora, hein? Mas. A, a grande questão é que politizaram tudo e a verdade é que a gente não tem muita segurança das coisas. A gente não sabe saber de que funciona. Por exemplo, você vê a Suécia, Estocolmo lá. Uhum. Não, fizeram, não fizeram quarentena nenhuma, fizeram. não tem lockdown nenhum. Eu tô quase viajando, estou doido para viajar, estou quase pegando a reunião para Estocolmo, ver lá o Rio, ver uma, 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 Malmo, aquele prédio lá. A única coisa que tem em Malmo é aquele prédio torto. Porque lá não tem quarentena e não tem e nada acontecendo. Né? Taiwan, não tem quarentena não e tem, não tem disseminação de doença. Eu falo, olha. Cada lugar se comporta de um jeito. Esses governadores né, que se atêm a esse tipo de conduta e falam sem nenhum tipo de medo, inconstitucionais e ditatoriais, esses sujeitos são acelerados. Né? Esses sujeitos são sujeitos sem cérebro. Porque, evidentemente, nada indica que essas medidas elas diminuem a progressão da doença, a disseminação da doença. Isso não é o Ítalo que está falando. Eu sou só um médico latino-americano, com algum dinheiro no bolso, mas só um médico latino-americano. Olha... É, mas todos os dados internacionais Inclusive da OMS Inclusive da OMS, né, que não é flor que se cheira Inclusive ela fala, olha Cada um faz do jeito, meu filho Vocês têm que ver aí como é que vai fazer Entendeu? A gente não sabe Agora, São Paulo Soldando, você viu essa lenda? Soldando comércio O Dória mandou pra... Solda em comércio, não pode abrir a porta Solda, meu Deus do céu, cara é assim, é o
0: Papai Dória,
1: né? O Papai Dória, obrigado por me defender, Papai Dória Eu acho muito obrigado, né? Assim, cara... Nossa, a situação
0: dramática Porque eles tiraram... É, agora fizeram rodízio As pessoas que têm que trabalhar Porque têm que comer Estão se espremendo no ônibus Então não adianta usar Então até de máscara Mas o que, que adianta usar máscara? Todo mundo igual uma sardinha e lata no ônibus e aí todo mundo discutindo a academia de ginástica e o salão de cabeleireiro, que o Bolsonaro não contou para o ministro. Também ele podia ter falado com o ministro, né? não custava nada ter falado antes. Também fala, francamente, né? como é que ele francamente. A decisão, não fala com o ministro? Mas é ele, né? é ele? É ele e também como é que a assessoria do ministro não presta atenção no que o Bolsonaro fala, já que ele fala tanto, né? porque ele uhum. fala todo dia, duas vezes por dia, no mínimo.
1: É então a assessoria
0: aí. tinha que se ligar também tinha que se ligar para contar o ministro com certeza Ou ligar a televisão não sei o que eles tinham que fazer mas tinha que fazer qualquer coisa mas enfim ah, hoje e aí no meio desse era, caminho
1: né? no meio de todo esse caminho tem uma outra coisa da qual você fez parte por muitos anos e graças a Deus agora você é independente é chamada mídia né a mídia ela é terrível assim olha uma pessoa que eu amo uma vez me falou uma eu estava numa conversa estava vendo essa pessoa conversar e aí perguntaram para ela assim, você não lê jornal? né? disse assim, nossa, você não lê jornal? E essa pessoa deu uma das respostas mais geniais que eu já ouvi. Ela falou o seguinte, não minha filha, é que para ler jornal eu tenho que estar muito bem informada. Foi a resposta que ela deu. Ela falou assim, ó, é isso aí, para ler jornal hoje em dia você tem que
0: estar muito bem informado.
1: Senhor, ah, que... porra, tu não consegue saber
0: onde vem, não, Eu, é, eu fiz forra? um... É, o todo inventou uma coisa chamada Clube da Notícia, que eu tô fazendo toda noite. É, Me hoje, explica isso, noite, Leda. Eu tava, eu tava ouvindo antes de entrar. O que é o Clube da Notícia? Ah. Clube da Notícia, que é o seguinte. Eu faço uma curadoria, curadoria das notícias do dia. Das notícias como elas são, sem tomar o lado, entendeu, das coisas. Tá. Por exemplo, hoje, eu vi um debate entre o Zema e o, o governador de Minas e o governador do Rio Grande do Sul. Se Sim. eu falar nisso, eu vou contar. O governador de Minas falou isso e o Rio Grande do Sul falou isso. Você que está em casa vai decidir que qual dos dois você achou mais justo. Bacana.
1: entendeu? Eu sou com
0: o jornalismo que eu sempre fiz, que é o de deixar isso. a pessoa tomar a decisão dela, entendeu? ter a opinião dela. Você está noticiando. Né? E não você manipulada, tá... né? Ó, você está
1: noticiando, você não está manipulando. Agora, você entra numa redação... Eu conheço esse jornalista assim. É um... Olha, não precisa falar, não precisa se comprometer. Agora Deixa que tá eu é falo. Agora
0: está difícil, nesse momento... Tá complicado. Tá difícil. É muito agressivo esse tipo de jornalismo. aí. É. E a CNN chegou também com... tentando fazer um jornalismo tipo americano que também muito... Muito é... imprudente, né? Mas não sei. as situações são muito difíceis se você é aquela música da Ana Carolina eu vou te dando linha
1: é exatamente exatamente <risos> você se
0: enforcar, entendeu tá. o barato é ouvir a pessoa deixar a pessoa falar Olinda falar entendeu Leda, tu tem saudade da televisão não eu tô filmando com YouTube é eu tô adorando porque outra liberdade né Pô, total né Nossa, eu fico... é às é vezes eu sou convidado de... pra ir pra
1: televisão eu fico pensando assim, cara, que papel de idiota que eu fiz aqui. Você não pode falar o que você quer, você não tem liberdade. Tem uma pauta totalmente ingesta. E eu sou, apesar de não parecer, eu sou muito educado. Então, assim, claro, eu tô na casa dos outros. Eu vou seguir a regra, eu vou, porra, obviamente, todo, toda a conduta, né? Então, assim, eu acho que a televisão ela tem um poder de comunicação intensiva muito baixo. É um poder de comunicação extensiva, né? Quer dizer, ela, tá, ela penetra todas as casas, né? Não pede licença é, para entrar em não, entra não,
0: não casa pode. das pessoas.
1: E, e, obviamente, eu entendo. Se, se por exemplo, me chamasse para fazer um programa de televisão, eu aceitaria, provavelmente, para testar, enfim, linguagem. Mas eu entenderia que eu teria que ter assim, uma redução de linguagem monstruosa. E entendo que seja real, que seja bom. Porque, óbvio, né, você está na casa dos outros, né? enfim, sem pedir permissão para entrar. E você tem uma etiqueta para poder conviver com as mais diversas famílias, né? Agora, isso aqui é uma maravilha, né, Leda? Isso aqui é uma delícia,
0: né? Isso aqui eu é livre, é outra coisa, é uma viagem. Agora, Macaíta, eu fico muito impressionada com você porque você tem cinco filhos. Seis. Seis? Nossa, mais um, eu achei que eram cinco. Que eu, eu saiba, Eu já tinha não, ficado impressionada com você. E você eu vai demais? Quer dizer, você vai fazer o um time de futebol? Leda,
1: vê se você concorda comigo. Quem chegou em seis... Tem que chegar em 10. concorda ou não, não? Agora tem que ah. fechar. Tem que fechar a dezena, Leda. Ô, Leda, tem que fechar a dezena, porra. Agora, o meu medo, eu tenho medo na vida Como? que você sabe que o sétimo filho. São seis homens. Pois é. Eu tenho seis filhos homens. Seis o filhos meu medo, homen. eu tenho um medo real que se vier o sétimo filho, a Lenda diz que ele será um lobisomem. Então, isso é o que me paralisa, Leda. Você sabe que tem essa lenda. Você conhece a lenda do lobisomem. E aí a gente fica um pouco preocupado. Mas fazer o quê, né?
0: O que, que a sua Toma. mulher diz? Ela, ela, compa ela compartilha... Ela com que ela é a doida ser... da
1: maternidade, linda. Eu hein? não tenho nada com isso. Ela, ela que é a doida da maternidade. Ela que gosta desse negócio aí. Ah, é? Ela? Ela, é, óbvio. Agora, ela é, ela é Ela é médica. Da...
0: Ela é médica.
1: Imagina aquela CDF primeira da turma. Era ela. Ela era assim, imagina só, imagina uma médica bem sucedida, que vai, porra, tocar serviço, vai ser chefe de serviço, vai pro Einstein, samaritano, era ela. Bem, corre bem, casamos. Meio da residência, engravidou. Quem disse que ela quis voltar? adorei a nossa de ser mãe. Adoreço a nossa de ser mãe. Eu não tava nem formado ainda, tava pra me formar. Aí a gente começou lá, sem um centavo, sem ajuda, sem nada. Pô, mandou apartamentozinho deste tamanho. E aí começamos, a gente olhou pra outro e falou assim, Pô, e aí, você vai ter filho aí falei, é, vamos pensar nisso não, vamos, vamos ver como é aí veio um, veio outro veio outro. eu confesso pra você que a única vez que deu um friozinho na barriga foi do, terço, foi do quarto pro quinto quando ela engravidou do quinto filho o José eu por 30 segundos dei um frio na minha barriga aí eu ajoelhei na beira da cama fiz uma oração e falei ah, tá bom, aí pronto Aí foi exatamente
0: assim Acabou. E aí veio o Cara, sexto. mas sustentar esses meninos todos deve ser uma pesada também, né? E aí que tá o ponto.
1: Porque o pessoal vê hoje o ídolo rico pra cacete. Eu tô com algum dinheiro, tá, linda Não tô querendo me gambar, não. Mas hoje em dia eu tenho algum dinheiro. Me, me mas, gambar. ah, mas também... Mas também ter filho assim rico é mole. Eu falei, é, mas só que até ano passado eu não tinha onde cair. Eu devia... Porra, 200 mil Pitaú. Era O que eu devia no passado. Não tinha onde cair morto. E ele tinha filho do mesmo jeito, entendeu? A gente Filho pra gente não é uma conta financeira. É uma outra coisa. Entendeu? É uma outra coisa. É a consequência natural de estar casado. A gente está casado, somos saudáveis, vamos embora. Vambora, paciência. Isso aí é delícia, vamos ter filho. É, com as dores, com as alegrias, com, com as desventuras, com os desafios
0: foda-se. O que eu falo da conta financeira é porque colégio é muito caro, né? É muito colégio caro, caro, né? é caro, Leandro. É caro. Vou te falar. Lida, não é por nada não. E eu Porra. estudei no, na escola pública, mas na minha época a escola pública era boa. Né? Não, hoje em não dia, hoje dia é tudo bom. Ruim. Eu fiz tudo na escola pública tranquila. Agora, hoje em dia não é assim, né?
1: Não. Hoje em dia a escola pública um tem dois carro. problemas. Hoje em dia a escola pública tem dois problemas. Um, ela segue exatamente a cartilha do MEC, né? o Programa Nacional de Educação, que é uma, a Base Nacional curricular de Educação, que é uma discussão que eu não vou entrar aqui agora, menos que você me pergunte, yeah. né? que é, obviamente, obvia no nosso tempo, né? a Unesco é um braço da ONU, e a ONU tem, obviamente, a ONU tem seus interesses de esvaziar a soberania dos povos. Leiam, nossa audiência, leiam um livrinho, que foi traduzido, eu li em francês já há muitos anos, mas foi traduzido, graças a Deus, para o português, chamado Maquiavel Pedagogo. Maquiavel Pedagogo, tá? Tem tudo ali documentado, você vai entender o que eu estou falando. Beleza? Então, a escola pública é isso, é uma reprodução das diretrizes do, do método da Secretaria Nacional, da Secretaria Estadual de Educação. Somado-se a isso, e desculpa o meu elitismo, Leda, as famílias são muito desestruturadas e muito ruins no colégio público. Muito mais do que na escola particular, né? Se a gente sabe, é, é um elitismo, podem me xingar o que for, mas são os fatos, é assim que funciona, acabou, né? Nas escolas particulares, você não consegue mais ou menos selecionar as famílias, né? Aqui no Brasil tem muito isso. Na Europa menos, né? Na Europa o pobre tem uma certa moralidade, o pobre ele tem uma certa, né? É, como que dizer assim? É pobre, mas é limpinho. No Brasil, não. No Brasil a gente sabe. A pessoa é pobre, é tudo estruturado, é uma confusão dos infernos. Eu sempre dei aula em catequese em favela por muitos anos. Né? Então estou falando com conhecimento de causa. Né? É, e
0: eu dava aula de catequese
1: em favela, no caju, aqui no Rio de Janeiro, estava entrando no meio da favela, catar os moleques, e assim, as coisas bizarras, né? Coisas assim inimagináveis que você via. É realidade de 90% do brasileiro. E aí, o que acontece? O colégio, Leda, ainda tem a grande questão de que a metodologia aplicada no Brasil, e é um dado também, não é a opinião do doutor Ítalo. Quando existem, quando a gente faz os assessments, né, a comparação né, do resultado de proficiência em leitura e em matemática dos alunos do Brasil e com o resto do mundo, o Brasil está em último lugar em todas as
0: Todos.
1: É tragédia. é uma tragédia. Ó, e o Brasil mata 80, são 70, 80 mil homicídios por ano. Ou seja, este país é o país mais burro e mais assassino do mundo. Esse é o nosso país. Esse é o nosso país. E você vai pagar, aqui no Rio de Janeiro, para uma escolinha média, 2 mil reais, uma mensalidade. Nossa. A escola americana, a escola britânica tá 7 mil reais a mensalidade. Você vai ela quem, o moleque sai o quê? O moleque sai com um diploma de é, astronauta? Só pode, né? O moleque sai com um diploma de astronauta, sai com diploma de médico. Porque, pô, 7 mil
0: reais? Não é possível. 7 mil, é? É, é, é loucura. É loucura, é loucura. E você tem um livro que fala dos temperamentos. dos seus livros, aliás, eu acabei de ganhar, do presente do Duda, do Dia das Mães, uma livraria, chama livraria.ledanagno.com.br. Sabe quem é o Você tem uma livraria, Leda? Você tem uma livraria? Uma livraria virtual. Faz Você o jabá aí, é o... Leda. Sabe quem é o Faz cara não. da livraria? O que mais na livraria, o que mais vendeu tem 10 dias a livraria. Foi o dia 1 º de maio. Ítalo Marcílio. é o campeão Boa, da olhando. livraria. Aliás, os dois livros hoje, o tanto <risos> Terapia de Guerrilha como os quatro temperamentos, estão com 45% de desconto. Pra meter bronca mesmo. Hoje tá é bom. pra lazar Tá é bom. É verdade? Agora me conta desses quatro temperamentos. São quatro temperamentos mesmo?
1: Leda, deixa eu te contar um pouco sobre o livro, tá? Que eu acho que é legal pra audiência. Este livro não foi escrito por mim. Ele não foi escrito por mim. Esse livro, ele... <risos>
0: Este você livro. compidescou, você pegou o livro... Porque existe um livro, dos Quatro Temperamentos. Existe uma Não, tese. não, não. não. Esse, então,
1: isso é, é uma literatura sobre os quatro temperamentos. Eu acho elas todas fracas e ruins, tá? Por, ah. por mil motivos. Então, o que eu fiz? Eu gravei um curso sobre os quatro temperamentos. É um curso bom, realmente bom curso. Peguei, enfim. Gravei um curso bom sobre os quatro temperamentos, aliando é, simbólica medicina grega e prática clínica, foi o um curso dei o um curso, é. curso foi um baita bom sucesso, curso online, vendeu pra caramba só Sim. se falava de temperamento ninguém falava mais de temperamento, aí você vê no Google depois que eu dei esse curso, temperamento, 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 temperamento. só fala temperamento, todo mundo, né meu gato tem temperamento, minha cadeira tem temperamento, só queria dar temperamento pra tudo, né, e aí Sim. o que aconteceu? A editora uma editora me ligou e falou o seguinte, então vamos fazer um livro. Eu falei, cara, olha só, eu adoraria. Só que eu tô com muita coisa. Eu não vou conseguir sentar e escrever o livro. E aí falaram, por que, que a gente não transcreve as aula, a aula, o curso, e edita e você dá uma olhada e corrige o que tiver para corrigir? Assim foi feito. Eu recebi o, o livro, li e falei, eu não escreveria esse livro. Mas não tem nada de errado aqui, então pode publicar. <risos> Foi
0: feito o um livro. E aí se tornou um sucesso,
1: assim, louco. Extraordinário. O livro de Extraordinário. Foi, pô, o Terapia um... de
0: Guerrilha, você escreveu?
1: Aí o Terapia de Guerrilha é diferente. O Terapia de Guerrilha foi um livro, os quatro temperamentos. O que é? é? O quatro temperamentos é uma ferramenta antropológica muito interessante, que pode ser usado para tudo. Né? Pode ser usado para o é... setor empresarial, pode ser usado clinicamente, etc. O que é terapia de guerrilha, Leda? E eu vou utilizar uma coisa que pouca gente percebeu, porque pouca gente tem base para perceber isso. Né? Então, um amigo meu, filósofo, professor da Universidade do Pará, um crânio, né? professor Vitor Salles, ele leu atentamente o meu livro Terapia de Guerrilha, é... não se impressionou com a parte da farra, porque tem uma farra no livro, né? tem prints, palavrões, tem coisas esteticamente duvidosas, ele não se impressionou com nada disso, porque ele me conhece, é meu amigo, e leu o texto. E falou, Ítalo, isto é um tratado de antropologia. E eu falei, tu entendeu exatamente o que é essa porra desse livro. Esse livro é o seguinte, a gente vende lebre por gato, é o contrário. A gente vende lebre por gato. O cara vai assim, na... <risos> meu livro tá lá assim, como ligar o foda-se, enfodere-se. É, esse, esse livro de autoajuda Tá o meu lado meio Como que não quer nada Aí o cara vê uma capa bacana, um negócio assim Chamativo e pega ele acha que tá pegando uma autoajuda Quando ele começa a ler Que foi o que eu quis fazer eu, falei assim, ó, eu vou usar a linguagem A linguagem mais turning pages que eu consiga O livro é bom, você fica lá dentro Não sai, né? Assim, ó, eu vou usar assim ó, eu Vou usar um turning pages O cara vai ficar colado no meu livro para no final do livro, o cara saber mais antropologia do que um filósofo da USP. E é o que acontece no meu livro. Nesse livro, tem toda a influência. É
0: adequado para esse momento que a gente está vivendo.
1: Por quê? Qual que é a grande crise de sofrimento, Leda? Né? a gente vê, você conhece, a gente conhece as pessoas, elas são pessoas boas elas pessoas são pessoas boas, não são pessoas que estão sofrendo as pessoas que não conseguem, porra, é, tocar um casamento, tocar a vida com um filho, emprego é uma merda, pessoas, ah, eu não estou satisfeito no meu emprego eu não encontrei minha religião, estou com um vazio no peito, são sofrimentos reais, era isso no meu consultório todo santo dia você olhava para isso e falava assim, caramba, é verdade a pessoa está sofrendo, por que, que a pessoa está sofrendo? em primeiro lugar em primeiro lugar e sem nenhum tipo de, de medo de falar isso, a pessoa não sabe o seu próprio tamanho. Ela não sabe o tamanho do seu próprio coração. Ela não sabe a envergadura do que é, um, do que é ser humano. Foi vendido para gente há pelo menos, sei lá, 70 anos que ser humano é... Bem, não matar, não roubar e comer e beber e ter uma boa casa. O sumo é, é classe média, né? Casa própria e carro do ano. Esses são os sonhos de um, de, um, de um bom cidadão. É o roubo no mato, tenho minha casa, né? E tenho o carro do ano. Pronto, essa é a vida. Quando você olha, por exemplo, para um sujeito, né? Leda, de jeito, um sujeito austríaco, né? Um Vitor franco, vai ao campo de concentração, médico, psiquiatra, vai ao campo de concentração despojado de tudo, despojado da esposa, dos pais, dos seus sonhos. Da, da cátedra universitária, da sua posição de diretor de um hospital. Ele é despojado da sua liberdade, das suas vestes, do que ele gostava de comer. E dentro daquele lugar desesperado, chamado campo de concentração, ele repara que algumas pessoas continuam 100% livres. Ele fala, olha, então a liberdade, ela não está nisso, não está no comer e no beber. A liberdade, ela deve ter uma outra sede. Deve ter uma cátedra essa liberdade. A liberdade ela mora no coração de um homem que ama alguém, serve a um ideal e aceita o sofrimento inevitável da vida. Quando a gente pisa nessa trinca, a gente se torna livre. E essa liberdade é o que dá o sentido da vida. Vitor Frankl, isso não é meu, isso é do Vitor Frankl. Falou, Olha, quando você lê o meu livro, você ganha de novo de modo divertido. É irreverente, porque foi assim que eu quis fazer. Eu podia ter feito um livro super chato e acadêmico. Não fiz, quis fazer um livro divertido. Um livro divertido, irreverente, que você, quando termina o livro, fala assim, cara, o homem é maneiro. Assim, porra, tem coisa aí. Leandro, tem coisa aí. tava, tava achando que era só comer doces da surtir doces. Tem, tem mais coisa. É, tem coisas aí. Eu acho que tem, tem, tem algo a mais. acho que dá pra amar, dá pra servir os outros, dá pra rezar um pai nosso, dá pra dar esmola pra mendigo. É, dá pra, porra, honrar meu pai e minha mãe, dá pra sorrir sem ser chato pra caralho, dá pra... É, desculpa, chato para caramba, não sei se pode falar palavrão aqui no seu programa, você me enxergar. Dá pra ser uma pessoa assim que olha pro outro, se compadece, abraça, chora junto, se importa, entendeu? Porra, que legal ser gente, né? É bom ser gente. É gostoso ser gente. E se perdeu. Quando Sartre fala "L'enfer, c'est les autres... Quando o Sartre vem e fala assim, ó, ah, o inferno são os outros, fala, pô, Sartre, tu tá convivendo com uma galera chata pra caralho. Porque, na verdade, na verdade, na verdade, tem uma galera maneira aqui, sacou? Tu pode ser um cara legal, Sartre. Deixa de ser um pé no saco, entendeu? Porra, deixa de ser chato, entendeu? Para de reclamar da vida, cara. Um, pra um sujeito, Leda, chegar e falar assim, inferno são les autres, e, e, e ele não tá deprimido, não tá doente, esse cara é chato pra caralho, entendeu? Como se assim, o inferno são os outros? Cara, vamos tomar um chato. Markel, toma um café, Lidinha. Vamos tomar um café, Em conta
0: da tua vida. Pá, com essa... é uma delícia. Concorda? É uma delícia. Né? Porra. Viver é muito bom. Você acha Eu que viver é muito que... perigoso ou
1: não? Ué, viver é perigoso porque o final da vida a gente não sabe para onde vai, né? Quer dizer, a vida ela é um itinerário que em si pode ser terrível ou delicioso e isso importa em nada. Né? Se a gente olha para a estrutura antropológica do homem E não tem nada que ver com religião e com fé Isso basta uma visão da razão A razão da conta de enxergar uma coisa Uma coisa a razão da conta de enxergar E eu não vou me estender aqui Mas isso no curso, no curso que eu dou fica muito claro né? Para começar Leda Nagy. Não vou te perguntar a sua idade Leda Porque isso seria absolutamente Não, não, isso seria absolutamente Quanto anos você tem então? Fala aí Leda
0: 69. Tá bom. Então, Leda Nagy, com seus 49 anos,
1: ela não é. Ela não é mais né, uma menininha que era aos 3 meses de idade. Todas as células da Leda Nagli foram para o espaço. Já não tem mais células que ela tinha quando ela tinha 3 meses de idade. É outra célula. Ou seja, materialmente, Leda Nagli é outra pessoa. No entanto, Leda Nagli segue sendo Leda Nagli. Leda Nagle olha-se no espelho e fala, sou eu eu sou eu. Ainda que toda a matéria dela tenha mudado. Só com esse olhar, a gente percebe uma coisa. Fala, olha, o princípio de identidade, ou seja, aquilo que faz com que Leda seja Leda, não é matéria, é uma outra coisa. É uma coisa que em filosofia a gente chama de forma, ou fórmula. Por exemplo, Leda Nagle imagina que Leda Nagle agora fez aqui uma... uma entrevista com o Dr. Vitor Sorrentino, nosso grande médico. Isso. E Vitor Sorrentino, eu sei o que você fez. E Vitor Sorrentino falou assim, Leda, eu acho que você precisa emagrecer. Eu vou te prescrever frango com batata doce por um ano. Imagina que Leda coma frango com batata doce por um ano. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha que coisa curiosa. Leda come frango com batata doce por um ano. Ao final de um ano, Leda será Leda ou Leda será frango com batata doce? Ué, Leda continua sendo Leda. Mas por que isso acontece? Entrou frango com batata doce. Por que ela não se transforma em frango com batata doce? Que pergunta estranha. Mas por que ela não vira frango com batata doce? Porque que ela é Leda? Ora! Porque o princípio de identidade, aquilo que faz com que Leda seja Leda, não é material. É uma outra coisa. Que está na transcendência. Que está na transcendência.
0: E está ligado à espiritualidade? Não necessariamente.
1: Uma pessoa espiritualizada, uma pessoa católica, um kardecista, um protestante, ele vai precisar olhar para isso. Mas uma pessoa sem religião, a gente sem religião, a gente pode olhar para esse negócio e falar assim: olha, é. Mas eu você espero. é
0: católica, não é? Eu sou católico.
1: Existe uma consistência que independe de fé. Isso não depende de fé, isso é? Os fatos são assim. Os fatos são assim. Então quando você fala assim: para onde caminhamos, essa é a pergunta, né? Fala, olha, essa vida material, ela tem suas delícias e seus desafios, mas. Existe uma outra vida Que independe de matéria E a gente já repara isso agora né? Existe um princípio de Leda Existe um princípio de Ítalo, Existe um princípio de Duda Esses princípios Eles não dependem Da matéria e do tempo Ou seja, ainda que não tenha matéria Ainda que não tenha tempo Continuará, continuará havendo Leda Extraordinário Leda segue existindo Isso não depende de fé tem nada que ver com fé. Isso é estrutura da realidade. Tá? Estrutura da realidade. Então sabe, uma pessoa que faça psicologia, faça psiquiatria, ou pessoa que queira viver e não ponha os olhos nessa realidade, ela está amputada. Ela não sabe. Ela está amputada. Ela está vendo o mundo né? em duas dimensões. Está faltando a terceira. Então é claro que as análises, os desejos, os projetos, as dores mesmo, são todas, para assim dizer diminuídas. São todos percentuais si diminuídas. Isso é uma
0: delícia. Como é que você acha que a gente vai sair desse momento? Porque é o um momento mais inusitado das nossas vidas, né? Muito não, A pandemia, a ameaça do vírus, ele está em toda parte, ele, ele ameaça, é uma faca no pescoço, porque você, eu então, sou terceira idade, já sou ameaçada, já não posso sair de casa, acho que não poderei nunca mais, mas... Tudo bem. Eu vou e, e, e tudo isso somado, algumas pessoas ficando tão boas. Né? Ontem a J, JBS doou 700 milhões, sei lá quanto. Olha, a JBS, até a JBS doa, entendeu? É, e, e tudo isso vai acontecendo na, na cara da gente, né? Vai. Aí as brigas, as. É, será que. Seria necessário mesmo esse isolamento? Será que a gente está fazendo a coisa certa? Como é que a gente vai sair disso? Tudo isso embolado na vida da gente. Como é que a gente vai sair desse caos? Leda, é... A gente é ciência, A gente... Sim, sim. Na essência. Eu
1: não sei se você concorda comigo, a visão que eu, eu... Durante algum... Assim que começou a quarentena, né? E eu fui pego na quarentena também, porque, apesar do meu trabalho ser uma boa parte dele ser online... Eu dava cursos presenciais e tinha 21 cursos ao longo desse Sim, ano.
0: Eu, eu não sei onde é que eu vi isso hoje, mas eu vi que vários, maio, adiado, não sei o Fora do Brasil também tinha curso.
1: Tinha, é, então, mas... exato. Assim, eu ia para Miami, para Lisboa. Essa é uma delícia esse ano. Né? Tudo bem, é o que é. Não estou falando disso. Agora, percebendo assim, como observador, né, eu comecei a gravar lives às 6h55 da manhã para ajudar as pessoas, acordar com elas, né, e, olha, que tal a gente ver é, o dia dessa forma, né, a gente pode ver de várias formas, que tal a gente ver o dia desta forma, e aprofundei alguns, e fui bloqueado pelo Instagram, o Instagram me bloqueia, que é uma beleza, Lida. isso é uma outra questão, mas eu não vou falar disso aqui agora, não, o Instagram está sempre me bloqueando, também é. eles têm alguma razão, né? Ah, eu é. fumo, falo palavrão, eles não gostam disso, eles acham isso ruim. Legal é falar de aborto e ficar rebolando a raba, né? Em live, isso eles adoram, né? Agora, quando você não faz isso, eles não gostam muito. Mas, Leda Nagli. Leda, é uma alegria falar contigo, você sabe, né? Sabe que você é uma lenda, né? <risos> É muito legal Cara, falar que... com você. Eu
0: vi você então, falando eu... isso no Instagram. Mas é, ué. O
1: que, que você pode fazer? Você olha, é uma também meu? Fazer é o quê? Porra, é uma alegria. Assim, eu
0: adorei essa história. Agora. Ah, não sou, não. Mas vamos lá. Você, você acha que a gente vai As sair As pessoas de
1: Então, é isso que eu tava falando. As pessoas, elas se depararam... Sou católico, né, Leandro? E na teologia católica... Para quem é católico mais sério, né? Na... Enfim, existem... Eu entrei no catolicismo estudando, né? não foi o contrário. Não, não tinha um berço, eu estudei e aí cheguei lá. E uma série de textos ascéticos, ou seja, aqueles textos que pretendem com que você faça, tenha uma progressão espiritual, muitos deles recomendam um exercício chamado Memento Morre. O que é o Memento mori? O Memento mori é o seguinte, lembra-te de que tu vais morrer. Memento de memória, morre de morte. Né? Lembra que você vai morrer. Então, na teologia católica, é praxe, é uma prática habitual toda noite a gente lembrar que a gente vai morrer. A gente lembra que a gente vai morrer. É uma prática. Quem é católico mesmo, de noite, num certo momento da noite, um pouco antes de dormir, lembra que vai morrer. Pede perdão pelas merda que fez. Né? Agradece pelas coisas boas que o Espírito Santo inspirou e pede ajuda para fazer melhor aquilo que tu já fez bem hoje. É uma prática. No mundo pagão e no mundo sem religião, mesmo os católicos, mas católicos não sabem porra, ninguém sabe disso mais, ninguém lembra mais disso. No mundo pagão e no mundo sem religião, e é assim mesmo, né? A gente está muito envolvido com o quê? Apple Watches, iPhones... Café expresso da Nespresso, não, você quer o quê? Você quer um levanto? Você quer um estreito? Você quer um longo? Você quer um descafeinado? Né? Então depois uma carteira que eu comprei super especial da Gucci, né? e aqui o meu né, cartão de crédito com limite não sei o quê, e depois ah, tem outro iPhone também, e por favor esse piloto aqui não tá funcionando coisas, coisas coisas né? coisas que você, que você conquista, que você precisa que você perde onde é que tá o limite último que é a morte? O que a epidemia fez com a gente? No estalar de dedos E na neto Todo mundo foi posto Diante dessa realidade Olha, As pessoas morrem Tu morre Tu morrerás E essa é a reação Essa é a reação interessante de se ver Como que as pessoas reagiram Diante dessa novidade Nossa, que novidade Eu vou morrer né? Alguns se desesperaram Outros se revoltaram Outros transferiram esse medo Para os nossos governantes Por favor, papai Dória Por favor, papai Witzel Me salva é, Mas que coisa, né? Isso é quando a gente nunca foi para a guerra Isso é coisa a gente que nunca lutou na trincheira Veja você, Leda Eu fui militar Eu botei a farda Eu botei o colete Eu subi de fuzil na maré Para pacificar a maré Você acha que uma pessoa com o meu temperamento E com essa breve história Vai olhar para o Dória e para o vídeo vai pedir ajuda para o papai Dória?
0: Mas, meu filho, provoca.
1: Sou pai de família, tenho seis filhos, meu cara. E Eu vou tomar conta da minha família e eu vou assumir os riscos dessa porra. Se eu vou morrer, eu vou morrer com dignidade. Eu já penso na minha morte todo dia mesmo. Eu já faço um momento mora diariamente. Então, nesse sentido, Leda, muita gente é despreparada, ou seja, que tava levando uma vida, e você me permite aqui... A licença quase que ofensiva, mas infelizmente absolutamente perspicaz e, e, e clara. Pessoas que estavam levando vidas de cão, e não no sentido de vidas ruins, mas vidas caninas. Assim, olha, é comer e abanar o rabo, literalmente. Comer e abanar o rabo. De repente elas foram surpreendidas por algo. Eu sou um ser humano e eu morro. Eu tenho desejos, eu tenho aspirações eu vou deixar fazer coisas que eu gostaria. Eu vou deixar de me reconciliar com pessoas que eu amo. A, a pandemia... O medo, né? O hype... O hype psicológico e midiático da pandemia poderia ter sido muito bem aproveitado no sentido do amadurecimento. A vida... Você vai concordar comigo. A vida só faz sentido... Né? Se a gente tem o limite dela. Ela só faz sentido de da morte. Se a gente pudesse viver eternamente nessa terra, sem morrer, imagina que dias terríveis a gente teria. A gente não teria nenhum tipo de motivação para melhorar. A gente não teria nenhum tipo de frustração. A gente não teria nada. Porque assim, se ela morrer, não vai acabar. Isso é uma meditação profunda. Porque, olha, se eu não fosse morrer, a minha estrutura vital seria radicalmente diferente. Radicalmente diferente. Não teria o, dia, não teria o amanhã. Né? Se eu não morresse, a vida seria um eterno hoje, sem sentido. A própria noção de progressão, de melhora ou de piora, de conquista ou de perda, não se colocaria. Quando a pessoa não pensa na morte habitualmente, na morte dos seus entes queridos, inclusive, é óbvio que essa pessoa ela vive uma vida infra-humana. Infra Isso não precisa de religião, estou absolutamente falando de religião. Falando do limite da vida. O que, que a pandemia dá para gente? Essa novidade. Você vai morrer. Leda, você vai morrer. Ítalo, você vai morrer. Duda, você vai morrer. A gente vai morrer. E as pessoas pegam desesperadas, agoniadas. Algumas. Outras falam assim, é... Eu estava sabendo já disso. Eu já sabia disso. Agora, deixa eu tocar minha vida. Né? Então, é claro. É uma grande oportunidade de autoconsciência. Uma grande oportunidade de autoconsciência. Né? isso por um lado, e por outro lado tem todo o grande campo das relações sociais, eu, olha pessoas que não se encostam mais é, os abraços que me fazem tanta falta, eu sou uma pessoa carinhosa que adora abraçar, hoje eu encontrei com um amigo meu que foi fiscalizar minha obra lá eu falei, porra Renato, não, não posso te abraçar meu cara, e, é, que pena e bate com um cotovelo assim é. é isso aí, tudo também é vaidade é vaidade, isso aí depois a gente resolve né? agora, acho que a grande coisa é tu vai morrer, cara e os espanhóis tem uma, tem uma corrente de filosofia espanhola da qual eu gosto muito. É, o Namuno, Ortega, Pedro Lainetral, Juliano Marias, é, Pedro Salinas, os poetas, Machado e Antônio, é, Manuel e Antônio Machado, os irmãos. A pergunta desses sujeitos era uma e uma única, que é a única coisa que importa nesse mundo, que é a seguinte. Não importa, não, eu não ligo para morrer. O que me importa é não morrer feito um idiota. Essa que é a grande questão deles. Assim, o meu medo é morrer feito um idiota. Essa que é a grande questão. Morrer todo mundo, vai. Agora, o que você está falando da tua vida? O que você está falando na tua vida? Essa pergunta pandemia põe pra gente. Agora, algumas pessoas, né, Leda, deitam no sofá e aproveitam aproveitam miseravelmente o ócio e o nada. Né? Elas entram assim no estado de nada vital. um né? Nada vital. Então, olha, bicho, eu acompanho a gente morrendo, eu dei plantão em CTI. E eu sei o drama que é a pessoa estar tá na passagem, olhar para a própria história, olhar para a própria vida e não se reconhecer ali. Reconhecer um vazio que não foi ela que fez. Foda.
0: Você é muito irreverente nas respostas que você dá no Instagram. Né? Eu vejo você, as pessoas te perguntam e você, lapada, minha, né? pau. Não, não foge da raia, você manda ver, né? Ao mesmo tempo que você fala profundamente da vida e da morte, você também dá um palpite assim: Ah, meu marido não olha para mim, não sei o que. Você fala, né? Ah, dá uma. Está feia mesmo. <risos> você Leandro. é assim também na vida? Na Leandro, você vida é carioca? Pessoal, você... Esse é o seu jeito?
1: Você é carioca, Leandro?
0: Não, sou mineira. Ah, tá mineriro, tá bom. Mas eu morei Mineira. 40 anos no Rio, né? Eu sou no Rio. Então, Mas, então assim, correta é mineiroca. Mineiroca, Então olha só, é...
1: vamos lá. Primeira coisa é, né? Eu tenho sangue lusitano e tenho sangue italiano, tá? Eu sou tijucano de origem. Isso diz muito Pô, sobre cara. mim. Tá, muito,
0: sobre... muito, muito. muito, muito. Eu tenho vontade é. de escrever um livro sobre reunindo, falando, fazendo uma entrevista com os tijucanos. Que eu olha. acho que é carioca, mineiro, paulista, tijucano, gaúcho, é... não é? É, isso, é uma olha. categoria.
1: É uma categoria, é uma categoria. Agora, também nunca pertencia a Tijuca. Eu nunca pertencia a Tijuca, eu sabia que eu era outra coisa. Mas eu tenho toda aquela,
0: né? Essa tijuca não saiu de você, não. Fica Aquela coisa tijucana. Não, não é gosta né? de
1: Eu nutro, eu gosto. Olha, tem algo tijucano aqui que é boom. Né? Tem coisa assim, que tem coisa assim, que, um, que um bom vivando Leblon jamais poderia fazer. Eu posso, porque eu tenho outro sangue. Eu tenho outra origem. Né? E tem origem de imigrante. Minha mãe é portuguesa, órfã. E meu, meu pai italiano, veio italiana, da máfia. Então, assim, tem um monte de coisa ali. E as pessoas perguntam assim, Ítalo, Ítalo, eu te conheço. Você é um doce. Você é uma pessoa, assim, muito amável. É... Você, assim, é, é carinhoso. Né? Você, fica, se você fica numa festa, você não precisa ficar falando o tempo todo, você consegue ficar ouvindo o tempo todo. Você não, você não chega numa festa e começa... Ah, lá, lá, lá. Eu não sou assim. Eu chego numa festa e... Bem... Eu fico ali com as pessoas. eu precisar falar, eu falo. Se eu não precisar falar, eu não falo. Né? E as pessoas perguntam, isso que você faz no Instagram é um personagem? Absolutamente não é um personagem. Aquilo sou eu também. O que acontece, Leda, que eu acho... né? várias você, você, como comunicadora, você vai me entender perfeitamente. O que acontece? A pessoa vulgar, né? o, o engenheiro da Petrobras, né? o babaca da Petrobras, o engenheiro da Petrobras, o... É, é uma piada interna, desculpa, Leandro. Tá. Acho que o, o contador, você tá entendendo? Esse pessoal, o homem vulgar, por assim dizer, ele, não, ele domina a técnica da contabilidade. O engenheiro da Petrobras domina a técnica da perfuração de poços, sei lá. Né? O médico domina a ausculta pulmonar, assim como o dentista domina a obturação de dentes. Uhum. O comunicador, ora, se ele não domina a expressividade do corpo, da face, a modulação da fala e a intencionalidade da fala, seja através do conteúdo e da forma e do, da altura, ele não é um comunicador, absolutamente. Então, quando as pessoas olham para um comunicador e falam, olham para alguém e falam assim: olha. É... Eu não tô entendendo, você está tão diferente hoje. Não é que eu estou diferente hoje, eu estou passando outra coisa hoje. Né? E é claro, como eu domino a linguagem, eu sei passar em vários níveis. Eu Sim. sei falar com a dona de Por isso eu estou assim: se me desse o um programa de televisão na, na Record, a protestante, protestante pobre, eu me comunicaria tranquilamente com eles. Por quê? Porque eu sei me comunicar com eles. Eu fui médico de pobre, eu fui médico do SUS durante anos eu sei fazer a Dona Maria se apaixonar por mim. Assim como, se eu você me botar, sei lá, na rede TV, no programa à noite, a Maurício Júnior com os Granfino lá, que sei lá, porque eles vêm, se a Maurício Júnior, é, a Granfinada a Granfinaiada toda vai me amar. Por quê? Porque eu já tive uma gestora de fundo. Eu já sentei na frente de banqueiro com 19 anos e seduzi. Eu, eu sei dominar a linguagem, porra. Eu sou aluno do Olavo. Eu sou aluno do Olavo de Carvalho. Eu morei com o Olavo de Carvalho. Em 2007, 2008, eu domino a linguagem, meu Deus do céu. Então, assim, é, quando eu dou essas respostas, em primeiro lugar, eu dou para anônimos, eu não estou falando com ninguém. Então, a pretensão jamais é ofender. Aquela resposta é um arquétipo. A pergunta, é uma, eu escolho perguntas arquetípicas e dou respostas arquetípicas.
0: Arquetípicas.
1: De, de tal modo que sim, para todo mundo. Nas lives, a mesma coisa. Ah, então você fala muito palavrão. De fato, pega a minha evolução. Eu tenho 400, sei lá, quantas lives gravadas. Por dois meses eu falei palavrão como um teste de linguagem e de impacto. Não mais. Então, é claro, isso assim, é o domínio da linguagem. Num país onde tem, por Luga Chakra, Miriam Leitão, esse pessoal, assim, isso aí é só as portas. Não, o cara entra lá e parece que maconhado. A outra lá parece que, porra, tá remutilizado até ela ele não domina, não, não modula uma linguagem, não modula uma expressividade. Você não sabe o que está acontecendo. Você, ó, a, o, o presidente da República foi esfaqueado. Né? É, minha mãe acabou de ganhar na Mega Sena. É a mesma expressão. Eles falam do mesmo jeito. Esse cacuete, esse cacuete da bancada de jornal nacional, onde a imparcialidade, a ausência de primeira pessoa, a notícia é, cinza. Isso aí é uma das, um dos grandes motivos da lesão da inteligência do brasileiro hoje. A, a não modulação da fala, do afeto, da expressividade, do coração. Isso é terrível. E é por isso que o Olavo de Carvalho, de Carvalho ganhou. Ele é o sujeito que fala com o coração na mão. Porra, ele ganhou tudo. O sujeito mais influente da América Latina é o Olavo de Carvalho. Óbvio, ele fala, sabe falar, sabe se expressar. Tá um buga é chakra.
0: E você foi aluno do, do Olavo, você é aluno do Olavo até hoje? Suou, aluno do Olavo. Você já encontrou é né? pessoalmente com ele? Eu morei com ele
1: em 2007, escrevi. Eu conheci o Olavo, um amigo meu chamado Henrique me apresentou o Olavo em 2003, Leda. Né? E aí eu li tudo do Olavo de 2003 a 2007, li tudo, 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 tudo que você pode imaginar. Li e ouvi tudo que o Olavo tinha publicado e mandei um e-mail pro Olavo. Eu não sabia que ele estava morando nos Estados Unidos, mandei um e-mail para ele e falei, "Professor, já li tudo que senhor escreveu, li muito do que o senhor sugeriu e queria um asilo intelectual. Será que eu posso morar com o senhor? E aí ele me mandou um e-mail, nunca um tinha me visto na vida, e falou assim, pode vir. <risos> pode
0: e você vir. foi, claro. Eu fui, óbvio. Foi. Aí eu fui e fiquei lá um tempo. Não, não, e só foi como ficou, né?
1: Fiquei. Ficou. E, e ele falou brincando assim, Vá, tem uma casinha de cachorro aqui, pode ficar e tal. Mas aí eu fiquei no quarto lá na casa com eles e tal. Então, o Olavo, Leila, Olavo, Roxane, Leila e Pedro, os dois filhos, a né, esposa dos dois filhos. Fiquei lá com ele um tempo, foi é.
0: é maravilhoso. Hoje eu falei com a Roxane, o zap, né? Quando eu fui entrevistar, fui marcar a entrevista com o Olavo, e ela Sim. foi super legal, assim. Ela que entre, né? A Roxane. Me diz uma coisa, porque a gente vai ter um tempo, eu vou ter que acabar. Eu ontem fiquei apavorada, porque eu vi você falando 20 minutos e a gente mata. Eu falei, pô, só 20 minutos, mas a gente vai dar uma hora daqui a pouco. Olha só, como é que é... Ser pa... Vou te fazer uma pergunta agora pessoal. Eu tenho um filho só. É, amo profundamente. É, não... Olha aí, Duda! Olha, Duda! É verdade, ele sabe. Ele nem aguenta mais tanto amor. É, como é que é ter seis? O amor é diferente, o amor é elástico bastante para atingir os seis igualmente? É isso aí que a gente ia falar, isso
1: é uma coisa que a gente fala, assim, o, o, o coração humano é uma coisa muito esquisita, né? O coração humano, ele não é de pedra, o coração humano ele é complacente, é muito estranho, né? Então, uma coisa também que é óbvia, não, vem, não vieram para mim pelo menos seis filhos de uma só vez, veio um depois do outro,
0: uhum. né? Claro. Então, você foi amando, veio né? Depois... Você vai. Oi, você vai amando.
1: de amor. Exato, o teu coração dilata. E acontece uma coisa muito curiosa, muito misteriosa, Leda. É... Os moleques se amam e se protegem de tal modo que é muito mais difícil para mim educar o mais novo. Por quê? Porque eu tenho uma barreira de amor ali entre a minha bronca e o mais novo. né? Então, então por exemplo, imagina que eu queira brigar com o José, que tem cinco aninhos, que é o quinto vai se antepor, o Antônio vai se antepor, o Álvaro vai se antepor, entendeu? E vai, de algum modo, tentar apaziguar, fazer um carinho, entendeu? Vai... Os moleques, eles se adoram, os moleques, eles se protegem, se defendem, eles estão fechados entre eles, eles Se ajudam mutuamente, é, você acorda lá em casa, as camas estão feitas, é uma coisa que sempre ficou muito clara lá, e pais escutem isso, você que sempre ficou muito clara lá em casa foi o seguinte, olha, tem é aquele negócio, né? você gosta mais de quem? Do papai ou da mamãe? Não. Aqui, lá em casa é o seguinte olha só, presta atenção. Aqui em casa é assim ó. A, pessoa que você, a pessoa que vocês mais amam Chama-se sua mãe Aqui vocês amam mais a mamãe Vocês estão ouvindo? Assim como eu Eu amo mais elas do que vocês Isso é uma segurança para as crianças, Leandro Que é um negócio inacreditável Quando os e... moleques ouvem Que assim, ou oh, eu amo vocês Mas em primeiro lugar eu amo tua mãe Só para vocês saberem, tá? Entre vocês, tua mãe é tua mãe. Sempre. Os moleques sorrirem e se acalmam. Os moleques sorrirem e se acalmam.
0: Porque o mito
1: fundacional... Ou seja, de onde esses moleques vêm? De nós. Se o mito fundacional, ou seja, se o vínculo de amor é entre eu e ela está sólido e seguro, esses moleques vão estar tá sólidos e seguros.
0: O resto vai então, naturalmente. Vai naturalmente.
1: E é claro... Oi. E oh, Lida, tu tem um filho, né? Um. Eu tenho um. Então você não sabe do que eu tô falando Porque deixa eu falar uma coisa que vai chocar toda a audiência É eu óbvio tenho. que a gente Tem filho preferido, ponto Não é afinidade É preferido, beleza? Uhum, existe beleza. filho preferido Não direi quem eu é Eu tenho
0: afinidade e preferência existe. Vai acabar o nosso tempo em um minuto Ah
1: né? não ah. E,
0: Eu não sei continuar, não sei prosseguir Só Termina, termina Mas eu adorei Posso falar outra vez com você? Numa outra oportunidade?
1: Vamos, Leda, Vamos falar de novo? Vamos, vamos. vamos falar de novo? Foi uma delícia! Nossa, foi uma delícia. Porque eu foi uma quero
0: delícia. saber o teu futuro, qual é o livro que você está escrevendo, o que você está pensando, o que você vai olhar, como é que você vai conduzir o seu futuro. Bora! Quero saber tudo. Pode como que? Ó, na
1: audiência é maravilhosa, 7 mil pessoas aí, ó, que delícia! É, muito bom,
0: né? Que ótimo! Depois eu vou subir para o YouTube
1: e aí vamos descer a mão. Deixa eu falar uma coisa que é verdade. É uma honra falar contigo, Leda. Muito obrigado. Muito é obrigado, gente.
0: A honra foi muito minha. Casado. Você era super pedido tá. no meu canal, super vendido. Todo mundo ficou muito feliz quando a gente chegou. Eu também fiquei. Bom. Eu te agradeço muito. <risos> eu, te eu te adoro. todo mundo que está com a gente. Muito obrigado.
1: Manda um beijo tudo. Valeu. Eu até vou voltar, Com
0: certeza. Um beijão. Tá bom. Tchau. Tchau. Beijo. Esqueci de falar do Clube da Notícia, voltei. Clube da Notícia, toda noite, oito e meia da noite, eu faço um boletim aqui do Clube da Notícia. Ou seja, eu faço uma espécie de curadoria das notícias do dia, sem opinar necessariamente, embora quando a gente escolha, a gente já opina, né? Mas as notícias que serão manchete, que serão destaque do dia seguinte, venha ser membro do Clube da Notícia com a gente, ok? Valeu. Ah, os livros do Ítalo Marcílio estão com 45% de desconto na livraria.ledanagli.com.br É uma livraria virtual, claro, mas a gente espera vocês lá. O do Pondé, que foi quem eu entrevistei ontem, foi ótimo, entrou hoje no canal Ledanagli no YouTube, está com 16% de desconto. E amanhã entra no canal Ledanagli a entrevista do doutor Ives Gandra. Maravilhosa. Vale conferir com certeza. Boa tarde, até mais.